0: Basquete Retro, no Café Belgrado. É, amigo do Café Belgrado, um novo podcast Café Belgrado e uma edição especial porque também é um novo projeto do Café Belgrado, dessa vez com um novo integrante também do nosso grupo, recebemos João Lima, o criador desse projeto Basquete Retro, era um projeto no YouTube e agora vem para o podcast, vem somar aí no podcast Café Belgrado, comigo Lucas Nepomuceno hoje e João Lima, João, bem-vindo ao time aí. É, a expectativa nossa é que a gente consiga fazer grandes programas, contar várias histórias. Me conta aí, como é que você teve essa ideia de pescar esses talentos do passado, lembrar histórias? Como é que é o Basquete Retro? Acho que tem muito a ver com o que a gente faz aqui no Café Belgrado, né? Isso
1: aí, Guilherme. Primeiramente, agradecer a oportunidade de trazer o projeto do Basquete Retro, que na verdade eu não sei nem se eu deveria chamar de projeto, né? porque teve dois vídeos no YouTube. Não pesquisem, pessoal. E agora a gente vai trazer aqui no formato podcast, que é menos invasivo, a pessoa pode estar tá trabalhando e ouvindo, pode estar tá no ônibus e ouvindo, não precisa ficar assistindo o vídeo e talvez aí seja mais interessante para o pessoal. É, a ideia de trazer esse Basquete Retro vem da... Popularização da NBA, basicamente, né? Porque a gente tá vendo muita gente começando a acompanhar aí nos últimos 2, 3 anos, especialmente depois que chegou no Sport TV e que agora a ESPN passa 14, 15 jogos por semana, então teve uma popularização muito grande e o pessoal ainda assim, a gente vê muito né, nas redes sociais, a galera, putz, Stephen Curry, será que ele já é melhor que o Michael Jordan e será que, sei lá, o Lonzo Ball vai ser melhor que o Alan Iverson, coisas assim também que não tem muita conexão a gente fazer a comparação, né, então o pessoal vai conhecer um pouco mais da NBA, do passado da NBA, do, das grandes carreiras. Né? Eu acho que a gente tem uma, uma tendência a esquecer um pouco do que esses caras já fizeram né, na Liga. De, enfim, como é uma, existe uma discussão muito grande, LeBron é o melhor, Michael Jordan é o melhor, a gente veio dar a nossa pitada aqui e colocar uma pimentinha nessa, nesse grande debate.
0: Lucas, está animado aí com o nosso novo camarada entrando no projeto? Você que teve uma atuação... Permanente aí para conseguir trazer o João. É um trabalho antigo nosso aí, tentar convencê-lo a formar parte do nosso grupo. E agora que ele trouxe os talentos dele para o Café Belgrado, como é que você recebe aí esse projeto?
2: Feliz pra caramba. O João Lima é um grande amigo, um grande companheiro aí de, de conversas sobre a NBA já desde o do começo da década. É um recifense, né? O mais do um nordestino aqui para o Café Belgrado, que vem trazendo, além do Sotaque vem trazendo muito conhecimento e, e muitas ideias ousadas, né? A primeira, já de cara, é trazer o Basquete retrô para o nosso podcast, já que a gente adora falar de histórias, histórias do passado, histórias da NBA, coisas que afetam a NBA até hoje, né? É, inspirações que vêm do passado. Então, o, o nosso podcast, com certeza, está enriquecido com o João, e também está enriquecido com essa nova vinheta gravada aí com pelo tio do Guilherme, que sempre nos proposte né, essa voz maravilhosa para nossas vinhetas, e bastante animado para esse novo projeto, inclusive porque o João escolheu logo de cara um jogador que tem a ver com o meu time, né, o Phoenix Suns, que apesar dele não ter sido campeão pelo Phoenix Suns, uma coisa que é bem fácil de não ser é, campeão pelo Phoenix Suns, pelo menos ele teve barco época lá com suas jogadas, é, foi, entrou três vezes para o NBA, um jogador realmente marcante. Fala aí, João, quem foi que você escolheu para esse nosso primeiro Belgradão Retrô?
1: Nosso primeiro basquete retrô vai ser sobre um dos melhores armadores de todos os tempos, né? O Phoenix Suns é uma casa aí de armadores, mas hoje falaremos do Jason Kidd.
0: Jason Kidd, então, vai ser o personagem do nosso primeiro Basquete Retrô podcast é, com o João Lima, com o Lucas Nepomuceno. Temos bastante história para contar desse jogador. O Basquete Retrô aqui no podcast Café Belgrado não vai só contar a história de jogadores de passado longínquo na NBA. Claro que a gente também vai pescar umas histórias do passado aí mais remoto, mas vai também falar desse passado imediato, esse passado que até esses dias era presente, mas para contar um pouco é, dessa grande leva de craques que dominou a NBA nos últimos anos. Jason Kidd sem dúvida nenhuma foi um grande personagem, gostem dele dentro de quadro ou fora de quadro, como técnico, como personagem, sem dúvida nenhuma é um grande nome da história do jogo e por isso que vale a pena aqui é, atravessar aí uma jornada, reconstruindo de alguma maneira a sua carreira e conversando um pouco sobre elas, nós três aqui estamos hoje para trocar uma ideia, bater um papo e remontar aí um pouco do que foi Jason Kidd. Por onde você quer começar essa história aí, João?
1: A gente pode falar do Jason Kidd indo para a universidade de Berkeley, né, na Califórnia, depois de uma carreira, obviamente, como quase todo grande estrela, que a gente vai falar aqui, importante na high school, ele escolheu ir para Berkeley, apesar de ter tido propostas de outras universidades maiores, né, então ele escolheu ficar ali perto de casa, um cara que nasceu ali em Oakland, mentira, nasceu em São Francisco e morou em Oakland, né, durante toda a infância e adolescência, é, Jason Kidd não tem aquela história que muitos a gente vai encontrar aqui, como Alan Iverson teve, que é uma história de sofrida, né? O Jason Kidd passou a infância e adolescência bem tranquila, sempre teve é, a família estruturada, sempre teve, teve espaço até para criar cavalos na casa dele, então não sofreu Olá. com isso. é Informação inusitada, hein criou cavalos na infância e depois de fazer muito sucesso na, na escola, ele escolheu ir para a Universidade da Califórnia e Ali já começava um pouco da característica que a gente ia ver durante uma carreira inteira, né? Que é melhorar os times por onde ele passou, né? A Universidade da Califórnia não tinha tido resultados expressivos nos últimos anos. No... E quando ele chegou, simplesmente, a Universidade chegou no Sweet 16 na primeira temporada dele, né? O cara já chegou batendo recorde de roubos numa temporada. O cara era novato e fez 110 roubos em 29 partidas. A gente tem uma média aí de basicamente quase 4 roubos por jogo na NCAA, né, então uma coisa assim que a gente já imagina o absurdo, logicamente ele já quebrou o recorde de assistências no primeiro ano dele, e chega no segundo, ele coloca 9.1 assistências por jogo, e aí ele quebra o recorde que era dele, então, é, o Jason Kidd, que a gente conhece da NBA, começou a ser construído na escola dele, começou... Passou pelo processo da universidade e sempre com essa atitude, né? Sempre com essa coisa do general em quadra, sempre um cara que procurou mais melhorar os outros do que propriamente pontuar, né?
0: Ô João, nessa época aí, é, a gente sabe, né? Você falou uma coisa que é importante também, porque todo jogador que chega num nível, digamos, de receber várias bolsas de estudo e tudo mais, são esses caras que foram bem mapeados aí pelos olheiros e tudo mais. Isso quer dizer que teve uma carreira de ensino médio, assim, de, de, de grande vulto, digamos assim. Agora, o passo que ele dá na universidade se tornar um jogador relevante acaba fazendo com que ele seja, assim, um, comece a ser tratado de fato como um grande potencial de draft e tudo mais. E naquele ano de 1994, a gente sabe que é, é um draft, assim, que não é daqueles mais comentados, como vários outros que a gente já, já falou ao longo do do tempo, assim, mas também é um draft que tinha algumas boas opções, assim, né? grandes personalidades. E nessa época, talvez o nome mais conhecido era o do Grand Hill, né? Você lembra dessa essa rivalidade? O Grand Hill, um grande jogador de sua geração, vinha de Duke, né? Que tinha aquele peso todo de ser a universidade dos ricos, a universidade dos queridinhos e tudo mais. É, nesse momento, assim, como que você acha que esses prospectos eram recebidos? Assim, de um lado, um armador como Jason Kidd, do outro um Ala que era capaz de fazer um pouco de tudo como o Gwen Hill.
1: É, o Grant Hill, ele vinha de Duke, né? Como você falou, e mais importante ainda, né? Ele veio de uma final do, do tournament na NCAA, né, De 92 ali, que eles enfrentaram Kentucky e foi.. É um dos jogos mais, um dos jogos mais falados até hoje da NCAA, né, Então, é, era um cara que escolheu, vamos dizer, não vou dizer que é o caminho fácil, né, mas você compara com o kid que é um cara que escolheu ficar perto de casa, numa universidade que não tinha tanto prestígio é, escolheu ficar ali para levar o time mais longe e conseguiu isso, né já o Grant Hill, disse, pô, vou jogar numa universidade que já tem o um nome que Duke tem, né, já tem todo o prestígio que tu falou, uma universidade de, de ricos realmente, né, então você tipo... Talvez você dê errado no, no basquete, mas o Grant Hill não tinha nenhuma característica que ia dar errado no basquete, mas você ainda tem ali seu diploma de Duke, você ainda vai ser muito reconhecido, né? Então, é esse caminho que eu vejo de diferença na, na, na situação, e o Jason Kidd acabou, eu acho que, não sei se a gente pode chamar de reconhecido por isso, mas ele acabou saindo antes do Grant Hill, né? Apesar de talento a gente tá falando ali, o Grant Hill era considerado quase que como um, um sucessor, não vou dizer sucessor, mas um cara que poderia pegar aquele legado que a gente ainda procurava ali, é, do Michael Jordan, né, então, na verdade o Jordan ainda jogava, mas era um cara que a gente já vis, vislumbrava para passar essa batata, né, você sabe que o é americano adora essa coisa de procurar o próximo fulano de tal, então, é, o, o que eu imagino que o Dallas tenha pensado, caramba, esse cara pode vir aqui no Dallas, que é um time que a gente pega no começo da década de 90, era uma desgraça, né, eu acho que fica até fácil lembrar, quem jogou aí videogame no NBA Live, no Super Nintendo, sempre via que tinha três bolinhas para os times que eram fortes, né, e o, o Dallas, coitado, era sempre quem tinha uma bolinha, e tipo, às vezes tinha meia bolinha, que eu acho que os jogos chegaram a fazer a meia bolinha só para botar no Dallas Mavericks, porque era um time extremamente Sim. ruim. É, se a gente for considerar aqui no ano de 94 que o Dallas selecionou o Jason Kidd, eles tinham tido, acabado de ter 13 vitórias na temporada. Então isso é uma coisa muito ridícula, né? É, então o Dallas pensou, putz, esse cara pode me ajudar, eu vejo o que ele fez aqui com essa universidade, que não tinha essa expressão toda, o cara chegou, os caras chegaram no Sweet 16, então eu vejo a, a, a capacidade dele de melhorar um time como um todo, o time do, da universidade não tinha obviamente outras estrelas, eu acho que um ou outro foi para a NBA ter uma carreira um pouco maior é, e um deles, inclusive, eu me foge o nome agora do principal companheiro do Kidd, mas ele foi jogar no, no Clippers, né, então não é nenhum time também, se a gente for considerar. É, Pô, então eu acho que teve muito desse, desse peso. Não, desculpa, mas é porque o Clippers, no começo dos anos 90, tava ali, né numa coisa que também não era muito simpática, né?
0: Era o Lamont Murray, né? Que... Lamont Murray, que foi
1: draftado no mesmo ano que ele, inclusive, na sétima posição, mas não teve é, nem perto da carreira do Kid, né? Inclusive, ele ficou alguns anos na NBA, bastante até, mas depois ele foi encerrar na, na China, naquela tristeza de sempre, né? Que é o jogador que não consegue finalizar sua carreira em alto nível.
0: O Lucas Nepomuceno, o Nepopop, é, nessa, nesse draft também é, saíram outros, outros dois grandes personagens de um dos times que marcou a época, que é o Fab Five lá do, do Michigan, né? o John Howard e o Jalen Rose, né? dois personagens aí que marcaram a época na NBA. O, o Jalen Rose ainda hoje é relevante por sua atuação fora de quadro como comentarista e tudo mais. Você que é assim, um grande especialista em escolhas es, é, que, os, que as franquias tomam, é, como o draft é importante para isso e tudo mais... Como você acha que uma franquia chega a uma decisão de escolher um armador para ser sua grande, sua, sua grande principal referência? Nesse período aí, a gente estava numa NBA é, marcada ali pelo, pelo domínio do Chicago Bulls. Né? Tinha ainda a era dos super pivôs, né? os títulos do, do Houston apontando no horizonte e tudo mais. E aí escolher um armador nesse meio termo. Como que você pensa que o Dallas optou por um jogador que fosse assim... É, Tão cheio de nuances e tudo mais, mas ainda assim um armador daquele tipo clássico.
2: Guilherme, além do, do fato do Dallas ter escolhido o Kid, uma coisa que me chama muita atenção nesse draft é o Milwaukee Bucks não ter escolhido o Kid. Milwaukee Bucks tinha a primeira escolha, deixou passar o talento do Jason Kidd para pegar o Glenn Robson, Big Dog, que realmente era um grande scorer, mas o Jason Kidd é como a gente vai falar bastante aqui durante esse podcast de hoje, é um jogador que transforma franquias. É, o Jason Kidd, apesar de ser um armador, e ainda não era essa era de hoje, onde o armador é o principal, praticamente o principal jogador de 70%, 80% das franquias da NBA, mas ele era um armador que contribuía com muitas e muitas facetas do jogo. O Jason Kidd, é, além de ser um, um cara que liderou a NBA em assistências, em algumas temporadas, se não me engano, foram cinco temporadas que ele liderou a NBA. Ele também contribuiu em outras facetas do jogo, como defesa. É um jogador que sempre defendeu, sempre fez questão de defender, é, defendeu bem, com empenho. E ele tinha talento para jogar na defesa, porque tem jogador que realmente se esforça, mas que não, não tem o cacoete defensivo. E o Kidd, por outro lado, sempre primou pela defesa. É. é também o Kid, um jogador que pega muito rebote, se posicionava muito bem, conquistava triple-doubles com uma facilidade que para a época seria mais ou menos o que o Westbrook faz hoje, porque o jogo tinha uma outra velocidade, não era como hoje, não era tão, não tinha tantas posses assim, então era mais difícil conseguir assistência, um pouco mais difícil conseguir rebote. A gente vê que deu um boom agora de triple-double recentemente, mas na época do Jason Kidd era raro, tinha ano que tinha 10 triple-doubles na NBA e 7 eram do Jason Kidd. Então, eu acho que o Dallas foi muito por aí. Ele escolheu um cara, viu um cara que poderia... Tinha um jogo um pouco parecido até com o do Magic Johnson, né? Pelo, pelas assistências brilhantes, pelo, pelo potencial de triple-doubles, pelo, pelo fato dele também ser um pontuador capaz, né? Que tinha capacidade de, de dominar a partida com pontuação também, quando necessário. Então, o Dallas... É, acertadamente foi no Jason Kidd que pra mim é o melhor jogador daquele draft apesar do Grant Hill ser um também um jogador maravilhoso o Jason Kidd pra mim é um dos maiores da história
0: falando já dos seus primeiros anos na NBA é, no Dallas Mavericks uma coisa que ficou sempre marcante assim naquele começo de trajetória do Jason Kidd era que embora ele tivesse todo, tudo isso que vocês falaram dava, é, lia o jogo como poucos né radiografava quadro em um minuto o Kidd tinha essa característica de, ao receber a bola, ele tinha noção de onde estava todo mundo. Né? Então ele sempre comandou equipes com muita, com muita precisão, assim, com muita visão e tudo mais. Mas uma coisa que era é, unânime, talvez até explique por que ele não foi a primeira escolha, não sei, era não pode chutar. É, o chute sempre foi, sempre foi não, foi até ali uma das grandes dificuldades do Jason Kidd. Ele chuta no seu primeiro ano de NBA 27% de três pontos claro a NB era muito diferente de hoje mas ainda assim era uma debilidade no seu jogo né João esses primeiros anos dele do Dallas como que você descreveria quais as dificuldades que ele passou quais os bons momentos com toda
1: essa eu acho que ele caiu no time certo na hora certa porque se a gente acha um defeito no jogo no jogo do Kid é justamente essa questão do chute né Eu lembro que teve alguns amigos nossos inclusive que o chamavam de mão de pau né então eu acho que
0: teve até um <risos>
1: Teve um comentarista famoso, né, que fez isso aí.
0: Fábio Sormani. Fábio não, Sormani não vamos não. citar nome, rapaz.
1: Crianças, não procurem quem é esse indivíduo, ok? É, então, é, eu acho que ele caiu no time certo, porque o Lucas estava falando aí, Pô, o Romeo que deixou o cara passar, então eu imagino, o Dallas na época deve ter pulado de felicidade na sala lá do draft, né, porque ele é um time que tinha ali, tinha o Jim Jackson, que é um um ala, que é um 2, né, que é um 2-3 ali, um cara que pontuava pra caramba, que pegava ali seus rebotes e até dava suas assistências, um jogador razoavelmente completo, vamos dizer assim, mas que ainda tinha seus problemas com a bola, turnover e tudo mais, e tinha o próprio Jamal Mashburn, né, que poderia ter sido parceiro do Kidd na universidade, se... O Kid tivesse feito outra escolha. Então, era um time que estava bem na ala ali, bem não, né? Mas estava ali com jovens na ala, com um jovem pivô. Inclusive, o Jamal Bashburn era um prospecto incrível, né? Pena que se machucou muito durante a carreira e acabou não tendo uma, uma, uma carreira duradoura. E o Kid chegou nesse momento num time que precisava realmente de alguém, de alguém para Fazer essa junção, né? Porque no ano anterior, quem estava armando o time era o Derek Harper, que era um, um veterano, que ok, conhecia ali os caminhos da quadra e tudo mais, mas não tinha muito mais a dar, não tinha como levar esse, elevar o nível desse time e levar para frente, né? Então, a gente pega o Dallas, estava ali pronto para receber o Kid, com o único defeito dele, que era ser o, entre aspas, mão de pau, né? Que foi algo que ao longo da carreira ele conseguiu ir escondendo, né? Ele conseguiu quando precisou pontuar por mais, mas também sem que a bola de três matasse ele, né? Inclusive no fim já, vou me antecipar um pouco, mas jogando ali pelo Dallas ele teve alguns jogos importantes confiando um pouco nessa bola de três pontos dele, né? E coisa de fazer ali duas ou três bolas de, de três por jogo, o que para ele era inimaginável nos... Seis, sete primeiros anos de carreira, eu imagino Acho que demorou um, mais ou menos isso aí para poder pegar a, a manha da coisa
0: Agora, em 1996 Veio o grande momento pelo qual o Lucas estava esperando Na verdade, nessa época eu acho que ele nem sequer podia imaginar Que ele estava esperando esse momento Mas a gente vai dizer que ele estava esperando é Que esse talento todo, Jason Kidd Vai parar no Phoenix Suns Como é que foi isso, Lucas?
2: Em 96, Guilherme, um ano mágico para o Phoenix Suns, né? Porque trouxe Jason Kidd numa troca por um jogador também muito bom na NBA, Michael Finley, que passou a fazer muito sucesso lá pelo Dallas. Mas o Phoenix Suns saiu como o melhor jogador da troca, disparado, Jason Kidd. E se juntou a uma equipe que tinha já Kevin Johnson. Para mim, um dos melhores armadores de todos os tempos também. Um jogador de jogadas memoráveis, épicas lá pelo Phoenix Suns. É, inclusive prefeito de Sacramento hoje, é, muito se deve à popularidade dele no basquete. Um jogador impressionante, com... enterrava na cabeça de pivô e armava, armava muito bem, liderava os times em assistências. Um, um grande jogador. E além disso, em 96, o Phoenix Suns também draftou o Steve Nash. Então você imagina é esse trio de armadores numa equipe só. Jason Kidd, Steve Nash e Kevin Johnson. É, para mim deve ser o maior trio de armadores que a NBA já viu no mesmo time claro que o Steve Nash era um novatinho ainda que ainda ia comer muito feijão com arroz para para se tornar o que ele se tornou mais na frente mas em talento ali, talento por metro quadrado para armação não tinha para ninguém é, um pouquinho mais para frente o Phoenix Suns também trouxe outro grande armador já depois que o Nash já tinha saído do, do Phoenix o Phoenix Suns trouxe outro grande armador para jogar com o Kidd. não sei se vocês lembram, mas o, o Penny Hardaway também fez parceria com o Kidd no Phoenix Suns, então foi uma época de armação assim maravilhosa no Phoenix Suns, as partidas eram lindas, o, os ataques bem coordenados, então é, dá até um pouco de vontade de chorar quando eu vejo os jogos de hoje do Phoenix Suns sofrendo ali com, com o que temos hoje, que apesar de estar melhor do que era antes, é Alfred Payton que está armando o meu time. Então... então não dá nem para comparar. E aí o Kid se encontrou no Phoenix, né João? Foi o... a melhor época, talvez, assim, do ponto de vista de sucesso individual dele, você acha?
1: Hum, acho que ainda não, mas é... eu ia ressaltar que é, duas coisas. A primeira é que Kevin Johnson não é mais o prefeito de Sacramento, ele acabou em 2016 o mandato dele.
2: Já não vou mais para Sacramento, então.
1: Estou é, achando meio, meio, meio peba essa informação, mas ok. É, e outro, outro ponto é que meio que esse Phoenix Suns começou uma base muito importante para o basquete que é jogado hoje, né? Porque ele tinha, em muitos momentos, isso é bizarro, o kid com o Nash, com o, o Kevin e com o Rex Chapman jogando abertos na quadra e só o Antônio McDash de pivô. Então era uma coisa que a gente vê muito recorrente hoje. Aliás, que hoje é meio que tipo o 4-3-3 do Guardiola que todo mundo quer imitar na NBA, né? Todo mundo quer jogar com quatro caras abertos, até cinco, se você chamar Loja Los Angeles Lakers e seu pivô foi incapaz de pegar um rebote. Que isso?
0: Agressividade?
1: É, Eles vão dizer que se nasceu com esse Phoenix Suns, mas com certeza já colocou uma base ali para o Suns que a gente veria do começo dos anos 2000 e para a NBA que a gente vê hoje, né? Que é um pouco essa campanha do tipo... não, não preciso tanto de um pivô de 2,16m... que não sabe arremessar de 3 né? então... É, não sei se foi o auge do Jason Kidd... porque ele ainda tinha seus 23, 24, 25 anos... quando jogou no Phoenix Suns... mas realmente ele teve aí... essa esse papel importante na mudança de mentalidade de jogar... e também foi um cara que foi importante ele para o Steve Nash... Né? no começo de carreira...
2: é eu sei que usou a palavra auge... na verdade eu falei de sucesso individual... Porque nesse período aí que ele começou a pegar o Star Game com mais frequência e também pegou três ao NBA seguidos de primeiro time. E o que depois ele, é, ele só conseguiu quatro, se não me engano, na carreira. Quer dizer, só não. Isso é um grande feito. Mas três deles foram pelo Phoenix Suns. É, um, um time que realmente tinha esse pace mais alto. Então ele começou a liderar a NBA em assistências porque era uma equipe que jogava com, com muita velocidade e o estilo de jogo dele combinava perfeitamente, então o Phoenix Suns rendia muito com o Jason Kid. E aí vem a parte mais chara da história do Jason Kid, que eu vou deixar para o João, que é o, o grande nome do basquete retrô, né? que é quem traz todas as informações as bizarras e as tristes também, para contar para a galera o que aconteceu.
1: É Lucas, apesar do, do Kidd tá muito bem no, no Phoenix dentro da quadra, ele começou a enfrentar alguns problemas fora dela, né? ele teve algumas acusações na justiça de violência doméstica, e aí o Phoenix Suns decidiu que seria melhor trocá-lo do que continuar arriscando por um cara que estava aí com esses problemas de justiça.
0: É isso, e é até interessante, João, pensar assim, até queria ouvir o Lucas também, é, como a NBA é diferente hoje, né? provavelmente se a gente tem um caso semelhante hoje, acho que a reação é bastante diferente. Né? Ainda bem, assim. o mundo está bem está bem mudado assim, nesse aspecto. Né? A gente até comentou recentemente aqueles casos do Dallas Mavericks, é, que se a NBA ocorresse como ocorre frequentemente na NFL, divulgam dados como esse, como a liga seria mais enérgica. Né? É, imaginar que assim, o cara teve esse tipo de acusação, aliás, é uma relação bem turbulenta né? entre ele e a esposa, e isso refletiu até em alguns gestos que ele fazia em quadro antes de lance livre, era uma coisa até meio... Meio tosca assim, né? Para imaginar uma história desse tamanho e tudo mais, enfim, não vamos entrar muito nisso. É... Mas o que eu até marco como diferença é isso, né? Assim, acho que hoje o mundo, a gente está num mundo que não aceita mais esse tipo de, de comportamento, pelo menos em alguns espaços, né? É claro que infelizmente não, é... não, não, não acontece isso em todos os espaços, mas a gente acredita e tem motivos para acreditar que a NBA teria outra conduta é... com o um jogador, pelo menos um tentaria tratar com isso de um modo mais evidente, claro, na época ainda era o David Stern é, e não o Adam Silver, o Adam Silver tem outro, outro tipo de, de postura, também não sei em que, em que sentido isso poderia caminhar, o que a gente sabe é que, dentro de quadra, New Jersey foi uma revolução para a carreira do Jason Kidd, né? o Jason Kidd ali em New Jersey virou esse grande Jason Kidd que a gente está falando, claro que ele já era All-Star, já havia assim impressionado a NBA com todo o seu talento, mas ali... Ele pega o time de New Jersey e muda de patamar, assim. Ele chega, é... aliás, muda o próprio sistema ofensivo da equipe, muda o ritmo do jogo. É... Foi foi assim uma mudança técnica muito relevante para sua carreira, Isso, né, Guilherme?
1: A gente mais uma vez fala do Jason Kidd que chega e muda o time para melhor, né? A gente tinha um New Jersey Nets ali de 2000 para 2001 que teve 26 vitórias na temporada, né? Então era um time realmente muito fraco, comandado pelo Stefan Marbury, que foi um cara que foi envolvido na troca e o Suns com esse, essa grande vontade de sempre ter armadores, acabou pegando o Marbury e esse time sofreu uma revolução, né, como você disse, ele sair dessas 26 vitórias para 52, é, é muito bizarro a gente imaginar que o cara simplesmente dobrou o número de vitórias da de equipe com a presença dele, porque é, o, Suns, o, Suns, não, desculpa, o Nets basicamente perdeu só o Marbury de importante na troca Quem, que junto com ele para o Sanz era jogador que não fazia a menor diferença e o cara chegou e colocou a casa e sem precisar pontuar 50 pontos numa partida, ele simplesmente com a habilidade dele de comandar o jogo entender o que está acontecendo em cada e passar as informações técnicas que no caso aí a gente nem tem que considerar muito porque era o Byron Scott a gente tem que imaginar a importância de uma pessoa dessa de um jogador desse, para uma equipe que tinha Kenel Martin, que era um cara muito novo na liga ainda, tinha quer Killers, que, putz, nunca foi nada muito grande, tirando essa própria atuação que ele teve no New Jersey do Jason Kidd, e o nosso eterno Keith Van Horn, né, que depois eu acho que até foi para o Dallas, ganhando um dinheirinho bom, se eu não me engano, porque teve essa carreira construída pelo Jason Kidd, né?
0: Legal que você lembrou aí de alguns personagens desse time que era, assim, de fato, hoje a gente vê os super times que as, que as equipes têm que montar para chegar às finais da NBA. E nessa época, você imaginar que um time que tinha Jason Kidd como principal arma é o Richard Jefferson chegando, né? O Kidd vai para lá, acho que é o ano de calor do Richard Jefferson Exatamente. e o Kenny Martin tava com o seu segundo ano só, né? Outro calor daquele ano também era o Scalabrine, né? <risos> Quem não se lembra do Bayern Scalabrine... Lucas, é, é impensável, né, para nós que compramos a NBA hoje. Pô, se você chegar na final, você tem que ter três All-Star. era uma coisa, assim, é impensável você conseguir chegar com um elenco tão frágil. É, na
2: verdade, o, o Jason Kidd tornava os jogadores, companheiros dele, All-Star, né. O, Ken, o Kenyon Martin é um que se tornou All-Star por conta de jogar ao lado de Jason Kidd. E o Richard Jefferson também se beneficiou demais durante a carreira, apesar dele ser mais jogador até do que o Kenyon Martin, ele se beneficiou demais por jogar ao lado do Jason Kidd também, você é, pode ver que a carreira dele dá uma despencada depois que ele sai do New Jersey Nets. É, uma coisa que sempre vai acompanhar a carreira do Kidd é a carreira do Nash, né? É, jogaram juntos no Phoenix Suns, mas são praticamente ali do mesmo, do mesmo período, o Jason Kidd entrando um pouquinho antes na NBA e já consolidado, enquanto o Nash entrou como um novato ainda mais cru, que foi aos poucos tomando o tomando corpo, principalmente depois da troca para o Dallas. E por que, que eu estou falando isso? Porque o Jason Kidd e o, e o Steve Nash eram melhores do que qualquer agente que tinha na NBA. Jogadores que jogavam ao lado do, desses caras acabavam se destacando invariavelmente e conseguindo contratos lucrativos nas próximas temporadas ou permanecendo na equipe ou indo para outras equipes, né? Então, quando o João falou aí do Kit Van Horn, me lembrei disso desse fato que os dois caras realmente ajudavam muita gente a ganhar dinheiro. A gente vê que nessa época ainda a estatística não era tão avançada como hoje em dia, né? Então, ponto por jogo era uma coisa que chamava muita atenção, rebotes, é, sem necessariamente saber como aquele jogador está pegando aquele rebote, sem saber como está sendo a pontuação desse jogador. Qual é o tipo de cesta que eles estão fazendo Então os jogadores recebiam Contratos assim um pouco No escuro né, os times não assistiam Tantos jogos como hoje Que tem essa facilidade tão grande aí De, de transmissão Então que esses jogadores Que jogavam ao lado de, de Steven Nash é, Obtiam Eram o principal ponto De, de venda para os agentes chegarem No jogador aqui está metendo muita bola Está fazendo muito ponto Vamos aumentar esse contrato aí e aí eu tenho certeza que eles foram é, grandes chamarizes de free agents. né? Muita gente quis jogar com, ao lado deles. E aí isso é uma chamada também para o que vem mais na frente, que é quando o Vince Carter quer sair do Toronto e decide, opta por forçar uma troca para um time que
0: tivesse como o Jason Kidd, por exemplo. O que me impressiona é que ele consegue já, assim, mal chegando levar o time para a final do NBA. É verdade, assim... O Leste, naquele período, é, era ainda pior do que é hoje. né? Assim, hoje eu nem se fala, mas por muito tempo a gente trata o Leste como assim, uma, segunda, uma, uma, divisão, uma conferência um pouquinho mais frágil do que a Oeste, a Oeste sempre tem as, as principais equipes, é sempre muito difícil jogar, enquanto o Leste, esse retrato um pouco da, das finais daquele ano, de 2002, é um pouco isso, né? tanto que ele chega nas finais para pegar Sim. o Lakers e é varrido, né? assim, 4x0 impiedoso, assim. É, mas de todo modo, assim, a gente, a gente se impressiona com a, com a força, né? É, você pode imaginar que a final do, do Leste naquele ano foi contra o Boston Celtics do Paul Pierce
2: Anthony e Walker. do
0: Anthony Walker, que é bem. Que, que é um time bem exótico também, né? Vamos, vamos combinar também que não é, assim, não é aquela coisa toda. Mas de todo modo, é, acho que é um, é um momento irrelevante assim, que, que mostra a força de um jogador. Isso que o João marcou ao longo de toda essa conversa aqui, é realmente muito impressionante, sim. Porque, cara, para onde ele vai, a coisa muda, né?
1: Você tocou no ponto oeste e leste, você falou, ah, porque ele enfrentou o Boston Celtics do, do Paul Pierce do Antonio Walker, que inclusive foi um time com 49 vitórias e 33 derrotas, né? E se a gente olha para o lado oeste, a gente tem aquele Dallas Mavericks ali, que tinha o Michael Finley, tinha o Dirk, e tinha até o, o, o Steve Nash, né? E era um time que Sim. sofreu para chegar, no, não sofreu para chegar nos playoffs, teve uma, uma, uma temporada regular muito boa, mas nos playoffs saiu na segunda rodada também, só que saiu pro Sacramento Kings, né, que era um time na época que era quase que o time a ser batido se não houvesse o Los Angeles Lakers de Kobe e de Shaq, né. Então o time Chris Webber PJ P.G.S. Toyakovic, é, aí tinha alguns Scrubs ali, mas... É, era um time extremamente forte, tinha, tinha o Divat ainda com, no fim de carreira, mas com toda essa inteligência que lhe é peculiar do jogo. Então, a gente realmente vê que o Leste facilitou um pouco isso. Mas não é só essa questão, Ô, João, parece que ele chegou
2: A gente vai ficar aqui nesse podcast fingindo que não foi roubada aquela série contra o Lakers?
1: <risos> Jamais, meu amigo. É, o, o Sacramento teve o um rapaz chamado Robert Horry, e aí eu sei que era realmente.
2: Dick Baveta.
1: Não, Dick Baveta a gente não sabe nem quem é. <risos> Inclusive, o Jason Kidd tem forte chance de, quando tiver com seus 70, 80, ficar parecido com o Dick Baveta, né? É, eles são meio assim, próximos. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a questão não é o leste ou oeste, é porque a melhor campanha do New Jersey Nets foi quando ele chegou lá. Então, tinha uma coisa da energia do Kidd também, não era só todo o conhecimento que ele tinha, toda a técnica que ele tinha, mas você vê que ele provavelmente, como um líder do time, que ele já chegava e mudava aquilo ali, já, o jogador já chegava com energia renovada. Né? Então, é, é um ponto muito relevante da, da carreira dele, não só a questão que ele ter sido um armador, que talvez ali a gente falou no começo, de viúvas do Michael Jordan, mas a NBA podia estar um pouco... Do Magic Johnson, né? Então podia estar atrás de um cara que, como ele, tinha passos diferentes, tinha uma visão extremamente absurda, mas ele carregou esse peso e realmente chegou em times e teve a de não sentir peso em nenhum momento e levar os times à vitória, mesmo que não tenha sido campeão até chegar um pouquinho mais na
0: frente, né? Tem esse elenco aí desse grande time do... dessa grande jornada do Kid lá pelo New Jersey, não dá para chamar o time de... Grande elenco, tudo mais, assim. É... Vale lembrar assim, que ele chegou esse ano, eles foram às finais, e no ano seguinte eles foram novamente às finais, né? E nesse ano seguinte, o que incorporou a equipe, assim, que deu uma encorpada, foi a chegada de Kembe Mutombo, que, pô, era um, já um jogador em certa, de certo modo envelhecido, mas que, pô, faz aquela presença importante ali no Garrafão e tudo mais. Naquele ano, por exemplo, eles chegaram com muito mais força às finais dos playoffs. É, depois de vencer o, o, o Leste, eles chegaram a varrer, né? eles varreram o Detroit Pistas, varreram o Boston Celtics e eles chegaram a enfrentar o, o San Antonio Spurs, conseguindo vencer dois jogos, né? eles perderam de 4 a 2 foi até aquela grande partida do Tim Duncan, um o jogo, um jogo 6 né? que deu a vitória para o San Antonio Spurs que o Tim Duncan ficou próximo de um quadro para o duplo assim, próximo sim, né? é, era viável assim, um quadro para o duplo, numa época que igual o Lucas falou, não era tão fácil fazer estatística, os... nunca é fácil fazer estatística não era tão comum né? isso, não era tão comum pontuar de modo tão expressivo assim. Né? agora eu vou, eu vou compartilhar com vocês o elenco que eu tenho anotado aqui, olha só, vamos lá é Jason Kidd, claro Carey Kittles, nessa época já assim, geralmente experiente no NBA, a função dele era o defender e chutar de três ele não sabia fazer mais nada, né? Richard Jefferson que já estava no seu segundo, era um cara que corria muito, ah, o grande mérito dele era correr muito e conseguir completar as pontes aéreas em contra-ataque do Jason Kidd Assim como o Keniel Martin, o Keniel Martin era uma surpresa uma... Uma aposta, né? foi a primeira escolha do draft, era um cara que chegou com muita moral e acabou sendo um jogador até com uma carreira legal. Né? O... Depois ele foi trocado para trocado não, né? Ele assinou como free agent com o Denver e pegou uma bolada, Max Player e tal, que talvez tenha sido um grande erro do Denver nos últimos anos. Era essa atriz o... e quem compunha ali com ele era o de quem E aí o banco, meu amigo, não tem nada, sabe? Não tem... Sim, tem o Lucius Harris, que, poxa, era nada, né, assim, relevante, tá? É, Donnie Marshall mal jogava também, é, Rodney Rogers, quem não se lembra de Rodney Rogers? É, Jason Collins, né, o primeiro jogador da NBA a assumir gay, não, não tinha assumido nessa época ainda, mas ele é muito mais relevante pela sua posição de ter, de ter essa coragem do que pela sua atuação em quadra, como pivô era muito ruim, muito limitado, tinha até um irmão gêmeo, né, que era ruim, assim, e, então era um time bem modesto e ainda assim, agora sim podemos falar né jogou em alto nível, inclusive contra uma potência da época que era o San Antonio é,
1: não tenho o que acrescentar muito porque realmente é um elenco que é, a gente compara com essa NBA de hoje que é um cara dizendo que quer jogar com tal estrela, que quer ir pra tal time e você está vendo que o Jason Kidd meio que tinha essa mentalidade de tipo, pô vai me jogar no New Jersey Nets, beleza é um time com 26 vitórias na temporada, beleza, eu vou chegar lá e a gente vai chegar na final da NBA. É uma coisa um pouco surreal a gente pensar isso, né? E aí, o Nets, eu acho que ele só voltou a, a não vencer a divisão atlântica quando, incrivelmente, o Vince Carter chegou lá. Então, parece assim, putz, não vou jogar com quem já sabe jogar bola, né? Porque o negócio começou a desandar quando teve reforço pro Kidd, né?
2: É, quando o Vince Carter chega, já tá um pouco diferente a carreira do Kid, né? Porque ele já teve aquela principal contusão da carreira dele, era uma contusão que, se hoje é um pouco mais comum de se voltar bem, na época do Jason Kidd era bem raro que um, um jogador tivesse uma microfratura no joelho e voltasse a atuar em alto nível. né Então, muito se temeu pela carreira do Jason Kidd naquele momento, é, mas com o grande empenho dele, com, com sucesso na, na, na operação, o Jason Kidd voltou a jogar bem. Nunca mais pegou uma NBA First Team, mas pelo menos é, pegou ainda um segundo time. É, levou o Nets ainda a grandes campanhas ao lado de Vince Carter, como você falou, mas apesar disso já não era mais aquele, foi quando ele mais ou menos passou o bastão para a próxima próxima turma de geradores, né? Depois de armadores, desculpa. Depois teve o, o Steve Nash assumindo ali a, a função de principal jogador da armação, né? que foi justamente os anos de MVP dele pelo Phoenix Suns, e algum tempo depois chegou o Chris Paul também concorrendo ali por aquele posto, e o Chris Paul já no estilo um pouco mais parecido com o do Jason Kidd, né, é, então foi mais ou menos quando a carreira do Kidd tomou um rumo um pouquinho diferente, foi que coincidiu com a chegada do Vince Carter, nenhum dos dois estava no auge já naquele momento, é, no, no principal momento da carreira dos dois, mesmo assim eles têm jogos aí memoráveis atuando juntos em, em New Jersey.
0: O que é legal contar aqui também, assim, Lucas, é que é, nessa época a NBA, é, hoje é um pouco mais difícil fazer isso, mas eu acho que a nossa geração, assim, que começou a assistir a NBA mais freneticamente, vai se lembrar que havia aquele, aquela All NBA First Team, né, assim, A seleção da NBA e era mais ou menos de cor, assim. Jason Kidd, Kobe Bryant, Kevin Garnett que jogava até de três na época, né? Nunca jogou bem de três, mas colocava de três. Tim Duncan, Shaquille O'Neal, né? Era mais ou menos padrão, assim. É, isso depois começa a mudar quando o Nash vira do, do, duas vezes MVP é, na, na medida em que o Shaq vai envelhecendo isso vai, se vai se transformando também teve aqueles anos que o T-Mac pontuou monstruosamente que ele até incomodava Kobe Bryant, chegou a rivalizar por um período, mas por boa parte do tempo essa era a seleção básica da NBA né? Jason Kidd, Kobe Bryant Kevin Garnett, Tim Duncan, Shaquille então acho que o Kidd é um, de fato um amador assim que na sua época ele foi muito dominante e enquanto ele esteve em alto nível, ele dominou. Em dado momento o Steve Nash consegue equilibrar, em dado momento o Nash passa e vai embora. E aí acho que de fato troca de bastão, passa bastão adiante, embora sejam armadores assim, de gerações muito próximas. né Mas eu acho que eles são de armadores de gerações próximas, mas eles passam... Eles têm o seu melhor momento em momentos diferentes da carreira. Foi até o que o Lucas falou. O Nash no comecinho tinha uma trajetória um pouco mais... É uma evolução um pouco mais lenta, demorou para ter espaço e tudo mais. Só que, curiosamente, o primeiro título do Kid vem quando o grande armador do momento era o Nash, né, Luca?
2: É, na verdade, já, já tinha até passado a carreira toda do Nash de, de grande armador, já tinha passado. Que o, o título do Kid vem em 2011 né, pelo, pelo Dallas Mavericks, naquela final contra o LeBron James do Miami Heat. E, hum. Então, ali em 2011, o. o... O Nets já tinha tido aquela última grande chance que foi em 2010, quando levou o Phoenix Suns às finais de conferência contra o Lakers, que foi muito roubado também, tenho certeza. Não lembro de todos os lances, mas <risos> certamente foi roubado. É, então, em 2000, se a gente já vai pular agora para o Dallas ou a gente vai falar um pouquinho como foi que voltou para o Dallas? Porque tem história legal também, como ele voltou para o Dallas. Posso começar?
0: Sim. Ah, pode contar. Né? É,
2: então, o Jason Kidd, ele chega no Dallas no momento que o Dallas estava tendo uma certa crise é, de identidade ali, porque o, o Dallas teve aquele grande auge na, ao lado com Dirk Nowitzki e Steve Nash e Michael Michael que eles passaram anos ali nos playoffs, caindo no segundo round, primeiro round, mas tinham realmente uma equipe bem dominante dentro da NBA, como o João falou, e depois disso a equipe decidiu não bancar o Steve Nash quando ele se tornou free agent, né, já que o Nash já tinha 30 anos... É, eram 30 anos, era mais ou menos a idade que o jogador começava a ser considerado velho, e aí o Dallas decidiu não é, cobrir o contrato que o Phoenix Suns ofereceu ao Nash em 2004. Acho que ele não teria tanto tempo assim de auge a partir dos 30 anos, isso o Nash em 2004 é, ele, ele ainda não tinha chegado nem no auge da carreira dele, né? o Nash passou ainda... 8, 9, 10 anos, não, desculpa, uns 7, 8 anos ainda jogando em grande nível pelo Phoenix Suns entre 2004 e 2011. e mais o Dallas não teve essa confiança de que rolaria. Então, é, o Dallas passou um tempinho ali com o Darius na armação e o Mark Cuban foi muito criticado, duramente criticado por não ter pagado o Steve Nash. E alguns anos depois ele traz Jason Kidd de volta numa troca, recebendo um salário bem maior do que o que ele deixou de pagar o Nash. Então, foi uma espécie de meia-culpa do Mark Cuban, que ele já tinha, até de certa forma, é, se arrependido publicamente do, pelo fato de não, de não ter confiado na saúde do Nash, que ele duraria tantos anos tão bem, e acaba trazendo o Jason Kidd é, numa troca que, que... não a troca diretamente pelo Nash, mas é, substituindo, digamos assim, de uma forma que muita gente criticou, dizendo que estava trazendo um cara mais velho, é, não tão bom quanto o Nash, mais caro apenas para tentar corrigir uma bobagem que tinha feito. Acabou que passou um tempinho ainda pro o Jason Kidd ser campeão. Ele chegou no Dallas em 2008 e quando foi campeão em 2011 ele já não era tão tão importante para o time assim como como, em, como naquele time do Nets, como no time do Suns de antigamente, como no time do Dallas do ano de Novato. Mas de certa forma o Jason Kidd não dessa forma não é conseguiu dar aquela chave de ouro na sua carreira maravilhosa naquele ano que todo mundo é, que está escutando esse podcast deve lembrar, né? A primeira final do LeBron James. Conta aí, o é, que você que lembra dessa final contra o LeBron James? que Eu tenho certeza que cada um tem uma história diferente aí, porque é, todos davam como certo que aquele Miami Heat seria campeão, é, mas pela frente tinha Dirk Nowitzki e Jason Kidd.
0: Pois é, esse ano eu me, foi muito marcante para mim a, a semifinal, né? A, a, a semifinal não, né? A semifinal no nosso, nosso modo de dizer, né? é, A semifinal do, da Conferência Oeste. É, porque o modo como o Dallas venceu o Lakers foi um negócio muito louco. Assim. Foi tipo um 4x0 sinistro. Assim, é, e ninguém podia imaginar que o Lakers seria varrido, né? Pelo, pelo Dallas. E, e o jogo 4. Porque foi assim, é... o Dallas foi ganhando, mas foi tudo meio assim, sabe, no sufoco meio na, na última bola, não sei o que, e aí chega o último jogo, é um sacode memorável, assim cai todas as bolas de três possíveis, assim Jason Terry tava no nível assustador, J.J. Barea, lembra? Nossa, o Barea parecia, sei lá, o Pé de Lakers já tá o Lakers atual campeão não? Isso, e o, o Pérez de História COVID, o Lakers tinha vencido o Boston né? no ano anterior, e agora tava pro, um time massa, né, buscando o título, cara, eles são varridos por um time, assim, cheio de veteranos, o já tava, tava com 33, Jason Terry 33, Dirk 32, o Dirk tá até aí hoje, né, é, Kid 37, então, assim, o núcleo ali da equipe que, que eliminou, sim, não vou dizer que é idoso, né, mas era o um núcleo pra, pra, pro nível do NB assustador, então depois que eles ganharam do Lakers, eu falo, ah, então de repente esse time pode ser campeão. E aí eles pegaram aquela máquina, que e era o Tyson Oklahoma, o Chandler né? também. Tinha o Tyson também, né? E aí eles pegaram aquela máquina, né? Que era o Oklahoma, um time que, poxa, tinha Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, Serge Ibaka e aquele elenco de apoio horrível que eles sempre tiveram, né? Mas aí você imagina assim, ah, um time idoso vai pegar essa molecada agora, né? Molecada vai passar o rodo. Não, não. Eles eliminaram os moleques também. Falaram, bom, então quer dizer que agora, pelo menos na final, é, não vai ter como, né? Porque aquele super time do Hit, que fez aquela papagaiada de apresentar os jogadores falando não um, não dois, não três títulos, né? E aquele era, era pra ser aquele primeiro, né? E não, não rolou também. Eles venceram uma vez de novo, né? Jason Terry espetacular, Jason Kidd muito bem. J.J. É, Baré jogou muito, né, cara? O Baré é muito louco, né? O Baré dava um podcast à parte, porque ele, ele ganha uns jogos assim. Com... Ele é claramente inferior tecnicamente, ele é notoriamente inferior fisicamente, e, ainda assim, ele joga muito, né? Assim, então, imagina, eles ganharam do time que tinha Wade, Bosch, LeBron, é... se ajustando ainda, claro. E né? o LeBron tentando marcar o Baré. É, e não, não rolava, né? Eu lembro Jason Terry nessa série e foi, foi, foi um acontecimento, né? Tinha o Shawn Marion também, né? No time. É tudo, eu cara Esse time do, da, era muito idoso. Só né? voltando
1: um pouquinho, eu tava lembrando aqui que esse time, que infelizmente eliminou o meu Lakers, é, que ia para o terceiro mais um tricampeonato, né? Se tivesse passado ali, quem sabe, é, tinha o de Stevenson. E por mais de que ele jogasse muito pouco as partidas. Eu lembro que eu tinha um ódio muito grande dele, porque ele era tipo a Libertadores na NBA. Ele era um cara chato pra <risos> cacete. E tipo, é aquele tipo de cara que você sempre quer no seu time pra ser campeão, né? É tipo, o Lakers quando foi campeão tinha o Ronald Artest né? Que Metal World Peace, eu nem lembro mais com que nome ele foi campeão. Mas é, ele era insuportável. E se a gente for pensar que aquele Lakers tinha Kobe Bryant, Andrew Bynum, o Gasol, e tinha no banco Lamar Odom, cara, tinha era era o, era o bicampeão da NBA. E esse time já ter passado por eles e ter passado lá pelo pelo Oklahoma City com todos esses três também, Kevin Durant, eh, o, o James Harden e o, o Russell Westbrook, além de claro o Nick Collison, né, que sempre foi um cara que fez muita diferença. <risos> eles era é, é meio bizarro a gente a gente vai já fazer a conexão do, do, do poder do LeBron, né? Porque ele não deveria ter chegado tão desacreditado que poderia vencer o Heat. Mas, enfim, é, era o Heat que era a sensação no momento, né? Daquela papagaiada, da escolha de levar meus talentos para tal lugar. E, e depois formou Bosch Wade, e LeBron. Mas, assim, não é tão absurdo a gente pensar no momento que aquele time vivia. Por mais que tivesse Brandon Haywood vindo do banco, tinha um de Stajakovic que, mesmo velho, tinha toda aquela técnica que ele tinha e tinha toda aquela experiência já do sacramento de ser eliminado e de saber o caminho das pedras da parada. Então, esse time do Dallas de 2011, com o um kid meio velho já, com o um Dirk não tão novo, era um time muito divertido de assistir, né? No fim das contas, esse playoff, eu fiquei meio puto, claro, porque eliminou o Lakers de um jeito que eu jamais imaginaria na minha vida. Mas, é, ainda assim, foi divertido de acompanhar até o final, porque... Foi uma situação muito inusitada, né? E o título deles, comemorado extensivamente, porque foi muito merecido, né? E a gente lembra também que eles passaram pelo lá na primeira rodada e foi aquela série mais truncada, né? Venceram, depois perderam, mas aí deslancharam no fim e levaram a série. Mas assim, a gente não contava que desde a primeira rodada esse time fosse fazer essa presepada toda, né? Como o Guilherme gosta de falar.
0: É, o que eu acho assim, foi um trabalho memorável do Rick Carlisle, eu acho que ele tá até lá hoje por causa disso, porque <risos> é, exatamente. ele um bom trabalho, né cara, ele era um técnico maravilhoso na né, época do Pacers e tal, Detroit também, né, e cara, esse trabalho aí foi memorável, porque ele fez esse time que a gente falou aqui, claro, cheio de nomes que a gente vai lembrar sempre, alguns Hall da Fama, né, mas dificilmente no seu auge, aliás, Nenhum deles estava em seu auge, nem o Dirk Nowitzki, né? O Dirk Nowitzki com 32 anos, o Kid com 37, né? Então quem é, é tal? Tá? Tá, talvez eu o Deschamps Stevenson. Que, aliás, foi comparado <risos> pelo NBDraft.net como o melhor caso Michael Jordan.
2: Eu acho que tem, tinha um cara, assim, que estava no auge dele. Mas não uma temporada de auge, sim umas, um playoffs de auge, que foi o Jason Terry. Ah,
0: Jason é, Terry tem tava...
2: uma história maravilhosa também, que ele tatuou uma o troféu da NBA no braço naquele ano, é, antes da temporada começar, e o Dallas nem de longe era o favorito, né, o Dallas vinha bem atrás, e aí o Jason Terry tatuou o, o troféu da NBA falando que aquele era o ano, e realmente deu certo, foi um grande sucesso essa história da tatuagem dele, se eu não me engano depois ele, ele tatuou de novo...
1: Porque ele tá até hoje na NBA, né, mesmo caso do Rick Carlyle, né, então... <risos> Eu acho que o pessoal falou, porra, será que ele vai fazer uma tatuagem nessa, nessas férias? Agora vamos já contratar o cara, né? Ele tatuou mas uma ele,
2: coisa o problema é que ele tatuou o Bi e o Bi nunca veio, né? Então a, a energia da, <risos> da tinta mágica acabou naquele ano, mas com certeza valeu a pena e valeu pro, pro Jason Kidd coroar a carreira dele, né? O Jason Kidd, ele não foi um jogador é, vital, digamos assim, no, no quesito pontuação ou assistência ou rebote, mas ele meteu bolas importantíssimas naquela final alguns momentos defendeu o Wade outras trocas defendeu o LeBron nessas séries que o Guilherme falou ele defendeu o Kobe, defendeu o Kevin Durant defendeu o Russell Westbrook então foi um jogador Derek Fischer, é. o Derek
0: Fisher <risos>
2: que isso cara, eu tava aqui elogiando o cara esse é a natureza
1: marcou. sempre marcou <risos> só para finalizar o assunto Dallas aí eu acho que foi muito do, do, da hora certa o momento certo, né tanto que no ano seguinte eles foram varridos pelo Oklahoma City... então não, não foi uma coisa assim que chegou sequer a cogitar ter uma, uma, uma continuidade, né... e aí foi interessante porque o Kid finalmente conseguiu o título dele, né... aos 35 anos de idade... mas ainda assim sendo titulado em um time campeão, né... então não foi feito um Gary Payton da vida... que depois que passou do auge ficou buscando ali... sair de um banco de um time ou de outro... para ver se conseguia finalmente o tão Sonhado ou né... Ficou meio que uma coisa que, obviamente, que ele queria, mas não saiu aquela loucura procurando um. Óbvio que em 2008 ele já tinha pedido para ser trocado para o Lakers, inclusive. Não, ele tinha pedido para ser trocado e o Lakers era um, um dos fortes candidatos, né? Mas se recusou a mandar o e que na época, em 2008, eu acho que deveria ter seus 18 anos, se muito, né? E aí acabou indo para o Dallas e, e deu no que deu.
0: João, reta final aqui do nosso podcast, então depois disso o Jason Kidd foi pro, ainda passou pelo Onyx, né? teve uma passagem discreta, como todo mundo que passa pelo Knicks, se não faz alguma coisa ruim é discreto, dificilmente faz alguma coisa boa, e acabou assim, se encerrando a carreira, virou um grande técnico por um tempo, esse ano teve um péssimo trabalho, acabou sendo demitido, mas de modo geral, assim, como que você acha que dá para caracterizar essa carreira? Foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes amadores que a nossa geração acompanhou, o é, que mais que você pode dizer, assim, se você pudesse fazer um resumo assim, do que foi o Jason Kidd, do que foi o Jason Kidd pra NBA, o que foi o Jason Kidd para você como fã de NBA Cara, eu acho
1: que o Jason Kidd, é, para mim teve uma relevância muito grande, eu sempre para mim sempre foi um dos mais importantes já que eu comecei a acompanhar ele em 99 2000, ainda criança, né então era justamente quando o cara tava no auge é, dei a sorte de não gostar tanto dele para não torcer pelo Nets, né é, tive aí essa essa graça alcançada, obrigado Deus. Mas é, a relevância dele é imensa, né? Se a gente for ver que é um cara que tem mais de 50 mil minutos jogados na carreira, isso é um absurdo. Pô. E a gente considerar que jogou até os 39, ainda tendo uma certa importância, mesmo que não dentro de quadra sempre, mas no, no, ali no trato com os jogadores, né? E a gente vê essa constante de que sempre melhorou os times onde jogou, sempre foi importante mesmo quando não teve números absurdos como o do Dallas, mas foi lá e conseguiu o título num time que certamente teve grande participação dele, eu acho que certamente é uma referência, é um cara que a gente vai sempre trazer, junto com o Steve Nash, eita, desculpa, junto com o Steve Nash, como referência na armação no fim dos anos 90 e no começo dos anos 2000. E eu acho interessantíssimo, você falou aí, do, do que eu lembro da carreira dele, eu acho que o que eu mais lembro é como a carreira dele se conecta, se conecta com a do Steve Nash. Primeiro eles jogaram juntos, depois eles foram trocados um foi para o lugar do outro, o outro foi para o lugar do um, um levou o time do outro, e depois o outro voltou para o outro time. Enfim, é uma coisa muito engraçada essa relação que acabou ficando. aumentou essa nossa necessidade de querer comparar os dois, eu acho. Né? Eu acho que era um, uma, uma coisa que a gente debatia muito no começo dos anos 2000, né, Guilherme? que era quem foi melhor, e tipo, putz, é muito difícil dizer quem foi melhor. Você vai preferir o Nash porque ele teve um estilo de jogo em determinado momento da carreira que fazia um time jogar muito bonito, mas aí você vai preferir o Kidd porque era um cara que melhorava a performance do time como um todo. Então, putz, eu acho babaca sempre essa discussão de quem foi melhor. Não me interessa se o LeBron foi melhor que Michael Jordan, putz. Eu tive a oportunidade de ver os dois, tô vendo o LeBron agora fazendo isso que ele tá fazendo agora, Pois, eu vi Kid e Vinesh, eu vou poder comparar ele com outros, vou poder ver que a galera está copiando, o... copiando não, né? mas pegando o jogo deles e trazendo para o atual, eu acho que isso é o que importa no fim de tudo, e acho que é isso, a gente teve essas duas grandes referências, eu acho que o Kid é isso, ele é uma referência para qualquer armador ou qualquer cara que hoje né, na NBA está muito em vigência, isso de o cara que domina a bola para levar o ataque, para construir uma jogada, não necessariamente sendo um armador, né? Nasceu aí com o Lebron, nasceu não, né? A gente já tinha, pouco... sempre teve essa função, há pouco tempo atrás o próprio Odom foi esse cara que vinha do banco, mas era um cara que armava o jogo sem ser armador, agora o Lebron é o grande expoente disso, e a gente tem o próprio Giannis também já pegando esse bastão para continuar com essa coisa do armador sem ser armador. Então eu acho que o Kid meio que tipo, foi um grande, uma grande referência para isso, de como entender o jogo, de como fazer tudo de uma forma completa. Óbvio, ele não foi um pontuador nato, mas ele foi um cara que esteve presente ali em todas as áreas, como o Lucas bem falou no começo desse podcast, né?
2: Lucas, só para complementar, uma pitadinha aí para quem tiver a oportunidade de procurar, já no perto do final da carreira desses dois jogadores monstruosos, na verdade não estavam perto assim. Na época a gente achou que estava perto do final da carreira, porque eles já tinham muitos anos de NBA e uma certa idade. Mas no último ano do, do Jason Kidd no Nets, ele enfrentou o Phoenix Suns é, do Steve Nash numa partida memorável. Foram três prorrogações, e para o jogo e para cada uma dessas prorrogações, ou Nash ou Kidd meter uma bola decisiva é, no estouro do cronômetro então foi um jogo que eles terminaram com estatísticas insanas, todos os dois, o jogo, se eu não me engano, teve mais de 140 pontos para cada time, e com jogadas decisivas, at the buzzer, é, para os dois lados. E o resultado da partida, claro que foi vitória do Nash, assim como é o resultado da carreira dos dois, vitória do Nash, mas Jason Kidd é, representando muito bem, indo muito bem, e sempre fazendo a alegria de quem gosta de basquete, né? Porque ele jogava é, com inteligência, com sagacidade e um jogo limpo, né? Um jogo que engrandecia o basquete, engrandece até hoje. É uma pena que a carreira dele como técnico não tenha sido, por enquanto, não foi vitoriosa, não foi de, de exitosa, mas se ele voltar a ter chance, ele pode, pode é, recuperar o tempo perdido, porque... É, conhecimento do basquete ele tem muito né? vamos ver se ele consegue traduzir isso para fora das quadras
1: deixa eu só fazer um adendo, por favor <risos> esse jogo teve o Leandrinho em quadra, né Lucas esse jogo tem o Leandrinho é. naquela quando ele era 2006 ali o jogo foi 161 para o Suns a 157 para o Nets Jason Kidd meteu 38 pontos o Nash mandou 42 e tinha participação do Leandrinho que deve ter sido um privilégio enorme participar dessa batalha à época aí de mais de 300 pontos. Meu Deus do céu. É uma coisa realmente que é aquilo que a gente falou, né? O começo aí, mais ou menos, a transição para isso que a gente vê na NBA hoje do estilo de jogo, né?
0: E assim termina a primeira edição do podcast Cabelgrado, com parceria com o basquete retrô de João Lima. E a gente falou aí desse grande personagem de Ezel Kid. Ó, deu saudade, deu para lembrar de bastantes jornadas memoráveis aí muitas jornadas memoráveis aí. É, se você tiver alguma sugestão, algum personagem que você quer mandar Mande pra gente aí nas nossas redes sociais Tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook tem o é, Procure lá no Café Belgrado que tem lá o do João Lima Tem lá o do Nepopop E vocês podem sugerir, ó, oh, quero tal jogador Quero que vocês façam do Gana Diop é, De repente, Mike Dunleavy Jr. <risos> é, não sei, quero que vocês façam sobre o... Um, mas...
2: Provavelmente a gente não vai fazer nem as sugestões, mas manda a sugestão a si mesmo, é... <risos> quem manda?
1: <risos> não,
0: manda
2: pessoal, a o a que si eu, eu
1: dizer aí. é que a gente não vai fazer do Michael Levy Jr. nem do Gana de mas você manda uma sugestão interessante, tipo Led Miller ou, sei lá, Oscar Robertson, enfim, pensa numa coisa legal, só não pé do Oscar Schmidt, porque esse a gente não vai fazer, tá? Se fizer, vai ser sem a minha pessoa, mas aí a gente toca isso aí no futuro.
2: Posso, posso dar um recadinho final? Pimentas do Baby check aí você que está procurando <risos> um molho especial. É, Pimentas do Baby check que fica... Qual é a cidade, Guilherme?
0: Barra Bonita. Barra
2: Bonita, né? a melhor pimenta de Barra Bonita, com certeza.
0: Ele falou que vai mandar pimenta para você. E, viu? Ô João, se você falar bem da pimenta, ele falou pimenta que Pimenta é
1: incrível, coisa. pessoal. Quem quiser procurar aí, pode entrar no Facebook. Ainda não vai ter, mas depois desse podcast vai estar tá lá no Facebook a nova fanpage da Pimentas do, do que mesmo,
0: Lucas?
2: Pimentas do Baby Shack.
0: Do Baby Shack barra pesada Pimentas. Nosso primeiro patrocinador com permutas de pimentas por abraços. Valeu, Lucas. Forte abraço, João.